0: Angklet Magandang gabi po, Sir Jupiter. Kumusta po sa lahat ng inyong tagapakinig? Itago niyo na lang po ako sa pangalang Krismo. Isa akong kolektor ng mga antigong gamit, pati bagay na ginamit ng mga artista at ano-ano pang bagay na may magandang kwento o kasaysayan. Mas madalas nga po na ang binibili ko ay yung mga simpleng bagay lang pero may malalim na kwento. na kasi ako na ang lahat ng bagay ay nagkakaroon ng halaga. Hindi lang dahil sa pagiging antigo nito kundi dahil na rin sa mga lihim na kwento na nakapaloob dito. Isa sa mga gamit na nabili ko ang siyang humatak talaga ng aking atensyon dahil sa malalim nitong kwento. Mas nahahatak po talaga ako sa history ng isang gamit. Kasi kapag dinidisplay ko ito sa aking shop, marami ang natutuwa sa pakikinig sa kwento nito. Kagaya nitong anklet na aking nabili, sa katunayan po, ang gamit na ito ay walang halaga kung ibabase natin sa bentahan sa market. Mura kulang lang din itong nabili. Napakasimple lang nito, gawa ito sa beads na tinatawag na Super 8. Ito po yung beads na hugis number 8 at may dalawang butas. Meron din itong pendant na ang disenyo ay bulaklak ng lili. Ang angklet na ito ay binenta sa akin ng isang tao na itatago ko na lang sa pangalang Primo. Ayon sa kanya, ang angklet na ito ay ibinigay raw ng isang babae sa kanyang best friend. Ang babaeng pinagbigyan daw ng angklet na yun ay namatay matapos itong isuot. Nung una raw ay lang aksidente ang nangyari dahil nabangga habang tumatawid sa kalsada. Pero dahil nalaman daw nila ang kwento ng kwintas, nasabi nilang hindi ito aksidente. Talagang may sumpa ang angklet na ito. Sabi ni Primo na pasakamay raw niya ang angklet na yon ng mamatay ang kanyang kapatid na babae. Ibinibenta niya sa akin dahil mas alam ko raw kung ano ang dapat gawin sa angklet. Nabili lang daw ang angklet na ito ng kanyang kapatid sa isang tindahan ng mga second hand na mga gamit na mula pa sa iba't ibang bansa. Ang ate raw niya ay namatay sa sakit na kanser. Pero bago ito namatay, may kakaiba raw na nangyayari sa kanyang kapatid mula nang ginamit nito ang angklet. Mahilig daw po talaga sa mga palamuti sa paa ang kanyang ate dahil talagang maganda ang paa nito. Maganda lagyan ng mga palamuti. Dahil may sakit ang kapatid niya, siya na ang nag-aalaga dito. Kasakasama niya ang kapatid sa pagbabantay ng kanyang antique store. Mahilig din daw kasi ang kapatid niya sa mga ganoong gamit. Ilang araw matapos daw na isuot ng ate niya ang angklet. napansin na niya ang gakaibang ay kinikilus nito. Bigla na lang daw itong may kinakausap. Pero kapag tinitingnan niya ay wala namang kasama ang ate niya. Minsan daw ay matawang ang kapatid niya na para bang may kabiruan. Ang nakala raw niya ay peto lang yon ng mga gamot at chemotherapy pero kalaunan daw ay nararamdaman na niyang may kakaiba talaga sa bahay nila. Minsan daw ay nahahagit ng mata niyang may ibang tao sa bahay nila na bigla nalang naglalakad. Kapag hinahabol daw niya, hindi naman niya inaabutan. Mas ipinagtataka pa niya ang pinupuntahan daw ng taong yun ay wala namang daan o pintuan dahil dingding na. Minsan daw ay sa banyo pumapasok, pero kapag tinitingnan niya ay wala namang tao doon dahil nakabukas ang pinto. Minsan din ay may nakaupo sa sofa sa kanilang sala Hindi lang niya pinapansin dahil akala niya ay bisita ng iba niyang kapatid o kaya ay sa kanyang ama dahil mailig daw itong magkumbida ng mga kaibigan. Hanggang isang tanghali daw. Pinuntahan niya ang kanyang kapatid sa kwarto para ayain ng kumain. Nakita raw niyang may kausap ang ate niya. Nakabukas daw ng kalahati ang pinto ng kwarto ng kanyang ate, kaya kitang-kita niya ang kausap nitong lalaki. Nakaupo raw ito sa kama at nakapaharap sa ate niya. Hindi raw niya makita ang buong mukha dahil nakatagilid sa kanya. Ang masasabi lang daw niya ay maputi ang lalaking yun at matangos ang ilong. Base sa tinding nito ay talagang makisig ang lalaki. Kakaiba raw talaga ang lalaki dahil hindi raw kagaya ng damit natin ang suot nito. Makinang daw at makulay. Dahil sa naghahalong pagtataka at galit, mabilis daw niyang nilapitan ng kwarto ng ate para kumprontahin ang lalaki. Bakit daw ito sa mismong kwarto pa pumasok kung dadala o manliligaw? Dapat daw ay sa sala muna sa kapamilya muna ang gakausapin. Inis na inis daw siya noon dahil tila naging walang modo ang lalaki. Pero pagkalapit daw niya sa pintuan, bigla nalang nagsara ang pinto. Alam niyang wala raw nagsara dahil kitang-kita niyang hindi tumayo ang dalawa sa pagkakaupo para lang pagsarhan siya. Nang buksan daw niya ang pinto, wala na raw ang lalaki dun sa kwarto ng kanyang ate tiningnan pa niya sa lahat ng sulok kung saan nagpunta o tago ang lalaki. patiraw sa kabinet ay tiningnan niya. Pero wala raw talaga. Wala naman daw itong dadaanan kundi sa pintuan lang dahil ang bintana ay may bakal na rehas at maliliit lang ang pagitan. Hindi raw kasya ang tao roon. Nang tanungin daw niya ang kapatid, sinabi nitong wala siyang kasama sa kwarto, baka raw namamalikmata lang siya. Gusto raw niyang ilaban ang nakita pero wala na siyang ebidensya. Isang gabi raw, nahuli na naman niyang nasa loob ng kwarto ng kanyang kapatid lalaki. Kapunta raw siya sa silid ng ate niya para tingnan kung natutulog na pero papalapit pa lang daw sa pintuan ay dinig na dinig na niyang may kausap na lalaki ang ate niya. Para mahuli raw ito sa akto dahan-dahan niyang ibinukas ang pinto at hindi raw siyang gumawa ng ingay. Nakitaro niya ang ate niyang nakaupo sa kama at nakasandal sa headboard. Pangiting-itiraw ang ate niya na parabang kinikiling. Nang tingnan daw niya ang silidula naman itong kausap. Papasok na sana siya para tanungin ang kapatid nang makitaro niyang biglang umalsa ang nakalubog na ibabang parte ng kama na bang may nakaupo roon, at bigla lang tumayo. Dali-dali daw siyang pumasok at tinanong ang kapatid kung may kasama ba ito. Gulat na gulat daw siya nang tumango ang ate niya. Doon raw siya talagang kinilabutan. Inakala raw niyang itatangi ng ate niya, pero hindi. Kaya lang hindi niya makita sa loob ng kwarto ang sinasaming kasama ng ate niya. Ang sabi paraw ng ate niya, hindi daw sa kanya magpapakita ang lalaki dahil baka magkalit daw siya. Nang tanungin daw niya kung nasaan na, bago paraw sa sumagot ang ate niya, narinig niyang nagsara ang pinto. Kasunod nun ay ang mga yabag na bumababa ng hagdan. Dali-dali daw siyang lumubas ng silid para mahabol pa ang bisita ng ate niya pero wala raw siyang nakitang naglalakad sa hagdan. Pero, dinig na dinig daw niya ang yabag nito na bumababa. Paulit-ulit daw yung nangyayari hanggang sa masanay na raw sa pagbisita ng lalaki sa kanyang ate. Hindi raw niya masabi sa magulang nila dahil hindi niya alam kung paano ay paliliwanag. Nakikita naman daw niya na masaya ang ate niya. Inisip niya baka makatulong ang lalaking yun sa tuluyang paggaling ng kanyang kapatid. Pero dumaan daw ang mga araw. Napansin niya ang pagbabago sa katawan ng ate niya. Masiglaraw ito tuwing dumantalaw ang lalaki, pero hinanghina tuwing gabi kapag nakaalis na ang bisita. ganon daw lagi ang nangyayari hanggang sa talagang nanghihina na ang kanyang kapatid. Gustuhin man niyang sabihin ng lahat pero mas naniniwala ang magulang niya sa sinasabi ng doktor. Normal daw yun dahil sa sakit ng kanyang ate. Hindi na raw nakabawi ang kapatid niya. Tuluyan na silang iniwan. Kaya naniniwala raw siyang malaki ang kinalaman ng angklet sa pagkamatay ng kanyang kapatid, pati yung lalaking lagi nitong bisita. Nagsaliksik daw si primo tungkol sa angklet na yon. Pinuntahan daw niya kung saan yun nabili ng kanyang kapatid. Tinanong daw niya ang history ng angklet. Nalaman niya na dahil sa matinding galit ay nilagyan ng sumpa ang angklet na yon. Gaya ng sabi ko po kanina, ibinigay ang angklet ng isang babae sa best friend niya na kapatid pala nang may-ari ng tindahan kung saan ito nabili ng ate niya. Hindi raw yun ibinigay para iregalo at patatagin ng pagkakaibigan kundi upang ibigay ang sumpa sa kapatid ng may-ari ng tindahan. Nang malaman daw yun ng may-ari ng tindahan ay huli na. Patay na ang kapatid niya. Nalaman lang daw nila yun dahil sa naiwang diary ng kapatid niya. Nakalagay raw sa diary na tinanggap ng kapatid niya ang angklet para matigil na ang kaibigan ito sa paninisi sa kanya. Pinagbibintangan daw siyang kaya iniwan ng nobyo ay dahil inagaw niya. Hinanap daw ng may-ari ng tindahan ng matalik na kaibigan ng kapatid pero nalaman nilang nagpakamatay rin ito dahil hindi kinaya ang pakikipaghiwalay ng nobyo. Doon nila naisip na baka lalong tumindi ang sumpa sa angklet dahil namatay na ang naglagay ng sumpa. Pinabindisyonan naman daw nilang angklet at tignago. Nagkataon lang na nung naglabas ng mga gamit ang kasambahay nila para ilagay na sa tindahan, nang mabili ay nasama ang Na Nalaman lang nila na nailabas ito dahil binibili na ng kapatid ni Primo. Hindi raw nila yun ibinebenta pero ayaw raw pakawalan ng kapatid ni Primo. Wala raw silang nagawa dahil gustong gusto raw ito ng buyer. Inisip nilang wala na marahil ang sumpa dahil pinabindisyonan naman nito. Nalaman pa raw ni Primo na ang bulaklak na lili na nakaukit sa pinakapendant nito ay sumisimbolo ng kamatayan. Life after death o peaceful death na ibig sabihin ay namamatay sila sa sakit o kaya ay sa bangungot. Gaya ng pagkamatay ng ate niya na hindi na lang nagising. Kagaya po ni Primo, nagtataka rin ako kung ano ang kinalaman ng angklet sa lalaking tumadalaw sa kapatid niya. Sa katuto kaya na may sumpa ang angklet o sadyang oras na talaga ng kapatid ni Primo na magpahinga. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Pero isa lang po ang sigurado ko. Binili ko ang anklet dahil sa kwento nito. Sa ngayon po, Sir Jupiter, wala na po sa akin ang angklet dahil nabili na ito ng isang kolektor din ng antique Ipinakita ko lang ito sa kanya at ikinuwento ang history nito. Sabi niya nga kakaiba raw ang energy ng angklet na yon. Dapat daw na itinatago na lang at hindi pwedeng gamitin. Sa tingin daw niya hindi raw magandang gamitin yung umakita ng iba dahil nakakaakit daw po sa mata. Baka raw matulad sa atin ni Primo na hindi pinakawalan ng angklet hanggat di nabibili o nakukuha. Dahil doon ibinigay ko ang angklet sa kolektor na yun dahil nagtatago rin siya ng mga gamit na sinasabing may sumpat o may negative energy. Sir Jupiter, maraming salamat sa pagbabasa ng kwento kong ito. Naway marami pang senders ang magbahagi ng kwento sa inyo dahil talaga namang nakakatuwa ang inyong channel. More power po sa sitio Bangungot. Seras. Magandang gabi po, Sir Jupiter. Itago nyo na lang ako sa pangalang Coven. Itong aking karanasan ay nangyari nito lamang nakaraang buwan nang ma-outside de Colambo ako ng aking asawa. Lasing kung umuwi ng gabing yun, kaya pinagsarhan ako ng pintuan ng aking misis kaya sa kabilang kwarto ako natulog. Ang kwartong yun ay dating kwarto ng aking misis nung siya ay dalaga pa. Ngunit ngayon ay ginawa na itong lagayan ng mga nalabhang damit. Yung mga damit ay nakapatong sa kama at sa lapag ay may foam kung saan siya nagtutupi at pwede na rin tulugan. Humigan na ako agad para matulog dahil dama ko na ang antok at pagkahilo. Hindi ko naman sisimisi, dahil kapag pumasok pa ako sa kwarto namin, ay tiyak magigising ko lang ang anak namin. Kaya doon na lang ako natulog sa kabilang kwarto. nakapikit na ako at hinihila na ng antok ng makaramdam ako na may humawak sa kaliwang braso ko malamig 'yon kaya medyo napamulat ako sinubukan kong alisin pero paghawak ko sa aking braso ay wala namang naghahawak sa akin ipinagsawa lang baala ko na lamang 'yon dahil naisip kong baka dala ng alak Natulog na lang ako uli. Tumagilid ako pa kanan. Nakataligod ako sa ilalim ng kama. Nakakatulog na ako nang maramdaman ko ulit ang malamig na kamay na humawak ulit sa braso ko. Bigla pa akong hinatak kaya napatihaya ako. Pero hindi ako masadong makagalaw dahil nahihilo ako. Hindi rin ako makaupo dahil umiikot at nahihilo ako Sakalasingan sa kalasingan. Maya-maya ay may humihila na sa akin papasok sa ilalim ng kama. Sinubukan kong sumigaw pero umulang ang nagagawa ko. Gusto kong tawagin ang asawa ko pero hindi ko magawa. Kahit madilim ay nilingon ko ang ilalim ng kama, Sobrang dilim, kaya kitang-kita ko ang dalawang kulay pula na parang baga. Sa pakiwari ko'y matayon na gumihila sa akin papasok sa ilalim ng kama. Palapit ako ng palapit sa nagbabagang mata na yun. Hindi ako makagalaw. Titig na titig lang ako habang papalapit sa kanya. Sinubukan ko ulit sa para humingi ng saklolo pero hindi ko talaga magawa. Tanging mga umol lang na hindi ko rin alam kung umaabot ba sa kabilang kwarto kung saan naroon ang asawa ko. Nagsimula akong hingalin at pakiramdam ko ay masusuko ako dahil sa takot pinikit ko na lang ang aking mga mata. Nagdasal ako na kung mamamatay man ako ng gabing yun ay maging maayos pa rin sana ang mga maiiwan ko. Pero kung makakaligtas man ako ay hinding-hindi na ako matutulog sa kwartong yon at hindi na ako maglalasing ng hindi kaya ng katawan ko. Nararamdaman ko pa rin na dumadaus-dus ang katawan ko papasok sa ilalim ng kama. Naramdaman kong nalaglag na rin ako sa foam na hinihigaan ko. Hindi mawala ang takot sa dibdib ko. Iniisip ko kung paanong nangyaring malayo na ang pakakahila sa akin e limang metro kwadrado lamang ang sukat ng kwartong yun. Napatingin kasi ako sa pintuan na naiwan kong nakabukas kaya medyo maliwanag doon dahil sa ilaw mula sa sala. Nang nasa ilalim na ako ng kama, pakiramdam ko ay lumulubog ako. Nagtataka ako kung paano nagkaroon ng balon sa ilalim ng kama. Sumisikip na ang aking paghinga. Nadagdagan pa ang takot ko nang maisip kong palubog na ako ng palubog. Muli akong pumikit at inisip kong bangungot lang ang nangyayari sa akin. Pilit kong kinokumbinsi ang aking sarili na gumising, pero hindi pa rin ako nakakataka sa sitwasyong yun. Dasal ako ng dasal sana imatapos matapos na. Ilang sandali pa, ay tumigil ang pagdausdus ko at pati rin ang paghila sa akin. Pero may gumagapang naman sa aking paa, pataas sa aking hita. Sinubukan ko itong tadyakan, pero hindi pa rin ako makagalaw. Pinilit kong gumalaw, Naalala ko ang sinasabi ng iba na kapag binabangungot, igalaw lang ang daliri sa paa o kamay at magigising na. Ginawa ko ang lahat hanggang sa naigalaw ko na nga ang daliri ko sa kamay. Kasunod nun ay naigalaw ko na nga aking katawan pero hindi pa rin ako makaalis sa sitwasyong yun. Dumapa ako para gumapang paakyat sa bungangan ng hukay, pero pinipigilan ako ng nilalang na gumagapang sa aking paa. Nanlalaban ako. Pilit kong tinatadya ka ng pumipigil sa akin, pero malakas talaga ito. Binilisan ko na ang paggapang paakyat sa hukay, pero naramdaman kong patungo na sa aking leeg ang gumagapang sa aking paa. Mas nararamdaman ko na napakalaking kamay lang ang pumipigil sa akin na makaahon dahil mahahaba ang daliri niya. Wala akong naramdamang ibang bahagi ng katawan. Sa tingin ko ay kasinlaki ko ang kamay na yun. Nagkakakawag ako at nagpatuloy na habang hinahawakan ako sa lieg. Lan wa kinabahan dahil nararamdaman kong papadiin na ang pagsakal niya sa akin. Tumigil mo na ako sa paggapang at pinilit na inalis ang kamay. Pero ang nakapagtataka, hindi ko siya mahawakan. Nahirapan na akong huminga at unti-unti nang sumusuko. Ipinikit ko na lang ang matako at saka inisip na bahala na akong kung ano ang mangyari sa akin. Pagkatapos noon ay saka ko na narinig ang boses ng asawa ko. Tinatawag niya ako, ginigising. Nang dumilat ako, tinanong niya ako kung bakit daw ako nasa ilalim ng kama. Basang-basa ako ng pawis at habol ang aking hininga. Nagmamadali akong lumabas at takot na takot pang tiningnan ng ilalim ng kama. Wala namang naroon, pero nag-trauma ako sa nangyari. Binangungot talaga ako, Sir Jupiter. Pero grabe naman ng bangungot na yun. Kaagad na itinanong sa akin ng asawa ko kung bakit daw ako may suot na pulseras. Nakakatakot daw kasi may mata. Tinanong pa niya ako kung saan daw yun ng galing. Hindi ko masagot si misis. Nang hihina na ako, pakiramdam ko ay maraming lakas ang nawala sa akin. Sinabon pa ako ng misis ko nang sabihin ko na naginip ako ng masama. Sabi niya, kakaalak ko yon. Hindi na ako nakipagtalo. Sinenyasan ko na lang siya na alisin ng pulseras sa kamay ko. Pagkatanggal niya ay inalalayan na niya akong tumayo at inilipat sa kwarto namin. Nakatulog naman na ako agad dahil pakiramdam ko talaga hinang ina ako. bukasan doon ko ikinwento kay misis ang mga nangyari. Sabi niya baka raw sleep paralysis ang nangyari sa akin. Pero sabi ko naman paano niya ipapaliwanag yung nangyari sa akin na nasa ilalim ako ng kama. Sabi niya baka raw gumulong ako doon na hindi ko namamalayan. Sinabi ko rin sa kanya na yung pulseras ay binigay sa akin ng barkada ko na umuwi galing sa UAE. Naaalala ko pang sinabi niyang, Double evils ay raw ang tawag sa pulseras na yun na parang mga matatalaga ang itsura. Hindi ako naniniwala sinabi niyang yun hanggang sa may nangyari nga sa akin ng gabing yun. Ibinaliko ang pulseras sa kaibigan ko sabi ko chocolate at sabon na lang ang ibigay sa akin. Hindi ko na sinabi sa kanyang nangyari sa akin dahil sa pulseras. Sinabihan ko na lang na ipablesyon o huwag isuot o ipasuot sa iba kasi may kakambal na malas. Natinawanan lang niya. Sabi niya hindi ko raw kilala ang pulseras kaya ganun na lang ang reaksyon ko. Para mapatunayan ko sa sarili ko na dahil sa pulseras ang dahilan ng aking bangungot ay natulog akong muli sa kabilang kwarto. Nagdasal muna ako bago matulog at nagising naman akong buhay kinaumagahan na walang gumagambala sa akin na nilalang. Inulid ko pa ng tatlong beses at yung isang beses ay nakainom pa ako ng alak pero wala naman nangyari sa akin. At ngayon naman ay oras na para sa inyong paboritong shoutout portion. Shoutout kay Cheche Gentiles, Cloud King, Janice Garcia, Sabi na Geraldine Peroa, Sasha Sudario, Marianne Galma. Grace Ordesta, El Mary Ibañez Jr., at kay Mayumi Makisig. Basahin naman natin ang ilan sa magagandang comment mula kina Anasel Gravela at Dolores Galievo. Sabi ni Anasel, Hay po mga kasityo, naanig na yata ako sa pakikinig ng mga kwento ninyo. Hindi na ako makatulog kung hindi ako nakatinig ng mga kwentong nakakatakot. Anyway, listening here in Kuwait, God bless po sa lahat. Sabi din ni Ludivinaga Biaso, Hello, hello po. Salamat sa napakagandang episodes nyo dito sa Sitio Bangungot. Sobrang nakakawalan na ng stress at homesick, lalo sa kagaya kong OFW na still kicking here in Singapore. Sa mga hindi po nabanggit, kayo naman po ang susunod sa mga susunod na episodes. Huwag kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para mas shout out ang mga pangalan ninyo. Muli po mula sa bumubuo ng Sityo Bangungot, ito po ang inyong lingkod. Jupiter, nagpapasalamat.